0: En dag kom Lydia Pettersson och Anna Walter på vallen för att plocka bär. Märta står i Kokstan och diskar separat om på kvällen. Solen skiner bakom trädtopparna och det är en fin kväll. Sala Anna har två barn, Brita och Erik. Mitt på vallen har Eskpersas en stuga där barnen brukar leka. Plötsligt hör Märta som är inne i stugan att det sjunger. Och hon hör koskällor och lockerop. Hon säger då till Anna och Lydia som sitter på Sala Annas trapp. Kom ut på vallen så får ni höra vad barnen sjunger vackert efter gångstigen som leder upp mot Blacksos." Alla på vallen kom ut och lyssnade till sången och lockropen tonade ut mot Blacksos. Det var inte våra barn som sjöng, det var oknytsbarnen.
1: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast med jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde ni oknytt på Bronvallen ur boken Färbodar i Tälsbo. Den för oss in på vad vi kommer fokusera på i dagens avsnitt. Blackso'sberget och den mystik som finns där omkring. Berget är ett av Sveriges mest sägenomspunna och särskilt så rätt väsen som sägnerna brukar handla om. Gruvfrun Vill du komma på någon av våra berättarkvällar så är vi på Östergrändens byggdegård i Hudiksvall den 21 september och på Skräddrabro byggdegård den 12 oktober. Mer info finns under evenemang på vår Facebook-sida. Nu närmas är vi Hamran nationalpark den 7 september mellan 19 och 21. Arrangör är Länsstyrelsen och det är gratis inträde. Följande texter hämtade ur gruvfrun, utgiven av Los Kåboltgruva och skriven av Ebbe Schön och Elisabeth Nyman. Arbetet i de gamla gruvorna var oftast mycket farligt. Men enligt gammal folktro fanns det ett skyddsväsen i så gott som varje gruva. Hon, för det var alltid en kvinna. Sägs ha räddat många gruvarbetares liv genom att varna och fara hotade. Det vanligaste var att de knackade, men det hände även att de ropade på rensvenska. Det hände också att de tände ett litet varningsljus. Den som märkte varningen måste kvickt informera kamraterna. För nu gäller det att i de brådska ta sig upp och ut ur gruvan. Nu följer en sägen från Östergötland, Hällestad. Hämtad ur svenska folksägner av Bengt av Klintberg.
0: I Storgruvan vid gruvbacken på Malmtorps ägår arbetade en dag ett lag på 14 man. Halva styrkan var från Sätraby och åtminstone en del av det andra ska ha hört hemma i Vagelö. Då hördes plötsligt en röst inne från berget som sa Ni går för nära min dörr." Det som hörde hemma i Sätra blev förskräckta och lagade att komma upp ur gruvan. Men de andra gruvarbetarna stannade modigt kvar. Rösten hördes igen och den ropade: Nu släpper jag! Då var gruvfogden nog fräck att svara: Jag släpp då! Strax därefter föll en bergväg ner och gruvan rasade igen. Arbetarna dödades inte men det var stängda och hade ingen möjlighet att komma upp. Alla försök att undsätta dem uppifrån misslyckades, men genom en springa i berget släpptes spritärten ner till det olyckliga så att de kunde uppehålla livet. De kunde meddela hur fort vattnet steg i gruvan och det levde i tre hela veckor innan de drunknade en efter en i vattnet, som så småningom fyllde hela gruvhålet.
1: Hon hade olika namn i skilda trakter. Vanliga benämningar var bergrå, bergfru, gruvfru eller gruvrå. Men det var inte särskilt vanligt att de visade sig och då kunde det vara i form av ett litet djur mest som en fladdermus eller en orm. Men i arkiven finns det även uppgifter om att hon uppträdde i mänsklig gestalt. Man har berättat att hon var ovanligt högväxt. Hon visade sig gärna högtidsglädd och prydd med allehanda ringar och smycken. Hon såg allvarlig och lite bister ut. Och det syntes att hon var van vid att bli åtlydd. Den uppmärksamme såg att hon skyllde sig från en vanlig kvinna genom att hon bar en dinglande svans mellan benen. Då gällde det att tänka sig för. Att påpeka att hon var försedd med svans var farligt för hon ville inte erkänna att så var fallet. Istället kunde han säga något fördelaktigt till exempel att nådig frun borde dra upp den vackra silkes under kjolen eller att ett fint strumpeband hängde allt för synligt.
0: Där borta vid Klacka Lerberg, det vet jag bestämt att det finns en fru i gruvan. Det var en kär som hade kommit till att röja sig för länge kvar i gruvan. Och då mötte han ett så fint fruntimmer. Hon var så grann så det blänkte av henne fram till. Men bak till, där var hon som ett urgräft bak drog. Men hon sa till honom. Ja, tröja, den får ni ta. Men skjorten kommer ni aldrig gått, För den ligger under få sjön, sa hon. Hon menade förstås malmen.
1: Om någon person uppträdde som hon önskade, kunde det hända att hon berättade en viktig hemlighet. Nämligen var hon förvarade sina enorma rikedomar. Hon pekade kanske på ett berg till och sa, I denna kulle kan man få både kaka och bulle. Det var vanligt. Att det övernaturliga uttryckte sig med hjälp av mer eller mindre poetiska omskrivningar. Det visade vid en undersökning att just det berget innehöll stora fyndigheter i form av metall, kanske guldsilver eller koppar eller möjligen kobolt som i losgruvan. Den fina damen sa att hon gärna delade med sig av sina rikedomar. Men att de som fått gåvan måste se till att den används med sans och måtta. I seder och sägner från losocken av Lars Sundin så berättas det följande. upptäcknad 1938 och berättad av Hedda Westling.
0: När jag var liten och låg i kamman i Ställsens berget, i en gammal gruvstuga så hade de en kasern utanför. De som skötte om gruvan bodde där i en stuga. Det var två herrar men de var borta för tillfället. En av arbetarna låg där i sängkammaren innanför kontoret. Honom kallade de för Storolle i hoven. Han låg där och hade en elak hund som låg på golvet. Bara någon rörde sig så skällde han. Så vaknade Olle på natten av att det stod ett fruntimmer i röd klänning och hade någonting i föreklädet att sälja. Hon sa, tror du att jag vill sälja det här? Och han var liksom i sömn så han tänkte med samma att det var nog något fruntimmer från ten som hade klätt ut sig. Så han svarade, dra åt helvete! Och så försvann hon. Men hunden teg hela tiden så de tänkte sen att det var nog ett bergsrå som ville upplysa om rikedomar i berget.
1: Men det hände ju tyvärr att platsen istället blev utsatt för ren rovdrift och då kunde man återse henne men nu i form av en tigarkärring som så gammal, ledsen och sliten ut. Tillgångarna var förbrukade. Människornas oförstånd hade skadat både henne och dem själva. Upptäckten av nya rikedomar i bergen inträffade ju inte varje dag. Och det var ju sällan som gruvfrun lämnade så fina budskap. Men hennes huvuduppgift gav henne ständigt arbete. Varje arbetsdygn måste hon hålla uppsikt på de faror som hotade i de instängda gruvorna. Det verkar som att föreställningen om skyddsväsen på farliga arbetsplatser- är tidlös och allmän. Den tillhör inte bara äldre eller vidskepligare tidervarv- utan tycks lätt kunna ta plats i människors medvetande- så fort som fara hotar. När regalskeppet Vasa bärgades i Stockholm i början av 1960-talet- var ett moment särskilt riskfyllt. Det vajrar som skulle användas för själva lyftet- måste placeras under botten på skeppet och av det skälet skulle grodmän gräva tunnlar i bottenleran under skrovet. Grodmännen utgjordes av värnpliktiga ur flottan. Olika försiktighetsåtgärder var vidtagna men av begripliga skäl var grabbarna ändå oroliga och ville ogärna gå ner. Dykarbasen Per Edvin Fältling som stammade från floda i Dalarna Förstod vad som var att göra, han uppfann helt sonik skyddsväsen, som man kallade den gamle. Det förutsattes vara en gammal båtsman som skyddade och hjälpte. Om var och en av dykarna offrade en liten slant till honom. Så skedde, och rädslan inför det riskfyllda arbetet försvann. Allt skedde lugnt och systematiskt, och inga olyckor inträffade. Parallellen med gruvrået ger sig själv. Följande texter hämtade gruvfrun på Blaxås och andra legender, bearbetad av Robert Fors.
0: För många år sedan besökte en forbonde från Forsa, Falun. När det var dags för lunch slog han sig ner vid det stora Kopparberget med alla dess skruvor för att intaga sin måltid. Men rätt var det var fick han höra en kvinnoröst inne från berget som sa Nog är jag rik, men min syster på Blaxås är så mycket rikare. Han förstod direkt att det var självaste gruvrået som talat och han packade snabbt ihop sina saker och begav sig hem till Forsa för att förtälja för alla det han varit med om. Detta har lett till en tro på Blaxos som ett av Helsinglands Klondike. Åtskilliga bönder från Forsa och Delsbo lär ruinerat sig i jakten på rikedomarna i Blaxos. Trots att geologisk expertis säger att berget bara består av gråsten. Ja, så här står det i boken Malmö, industriella mineral- och bergarter i Gävleborgs län utgiven av SGU, Sveriges geologiska undersökning angående Blaxås koppargruva som ligger alltså mitt på toppen av berget. Enligt Blomberg 1895 ligger gruvan vid bergets östra fot och är ett 30 meter djupt schakt. Blomberg konstaterar vidare ut i det uppbrutna berget kunde ej en spår av kiser eller annan malm upptäckas. Vid föreliggande inventering har ingen gruva påträffats vid bergets fot. Däremot har en gruva dokumenterats alldeles öster om Blaxosbergets högsta punkt, vilket skulle kunna vara den som Blomberg avser. Schaktöppningen är 4x2 meter. Stor i markplanet, inhägnad, timmerskod och vattenfylld upp till markplanet. Storleken av en tillliggande varphögar indikerar dock snarare ett brytningsdjup om 10-15 meter under förutsättning att brytningsarian är lika stor som schaktöppningens areal. Varpen består dels av granit till grå-röd ögonförande gnejs, där ögonen kan bli flera centimeter stora, dels av pegmatit. I vissa tunna stråk är bergarten svagt magnetiskt, men inslaget av sulfidmineral är mycket sparsamt. Som sagt, mitt på berget finns ett 10-12 meter djupt gruvhål. Åt Källsjösidan finns ett gruvhål som lär vara hela 57 meter djupt. Mellan berget och Blaxås kärn finns det också ett gruvhål som dock inte är så djupt. Senast någon på allvar letade efter malm på Blaxås var under den stora arbetslöshetens tid kring 1930. Fortfarande finns det människor som inte tappat hopp om att hitta rikedomar i berget. Det sägs att sprickan i berget vidgar sig allt mer. När den vidgat sig tillräckligt så ska det gå att hitta rikedomarna i berget. Uppgifterna om den rika gruvfrun på Blaxås har följts av en rad historier om grufrun jättar, tomtar och troll kring det ståtliga och mystiska berget. Gruvfrun har uppträtt i framförallt två olika gestalter. Vanligast är att de beskrivs som mycket storvuxen och sagolikt vacker- Ibland beskrivs hon istället som rysligt ful med utseende som ett gammalt troll. Här är några av historierna kring Blaxås. Initiativtagaren till det äldsta gruvhålet på bergets högsta topp var en delbo som kallades Brömsen. Han letade malm på 1850-talet. Brömsen hade ingen tumme med gruvfrun. Hans arbete med att leta malm gav inget resultat. Hålet han grävde är nu bara en fälla för älgar. Nils Jonsa, en annan delbo, var mer bekväm av sig än Brömsen. Han beslutade sig för att sammanträffa med gruvfrun på Blaxås och få sällskap med henne till hennes skattkammare inne i berget. Att personligen få träffa gruvfrun är något som de flesta skattsökare hett har önskat. Nils Jonsa hade en far- som var känd som trollgubben i Källberg. Fadern avrådde sonen från att försöka träffa gruvfrun, men sonen var envis. Han fick rådet. Ska du till Blaxos och träffar gruvfrun, så ska jag laga en matsäck åt gruvfrun. Du ska ha med dig en person som har varit straffad och förlorat sina medborgerliga rättigheter. Ni ska gå på skär Nils Jonsa övertalade en före detta strafffånge låt oss kalla honom Jon Nilsa att följa med upp till Blacksos. Spöktimmen mellan midnatt och klockan ett på skätorsdagsnatten gick Nils Jonsa och Jon Nilsa nästan upp på bergets topp. Det var månsken. Mot dem kom en stor kraftig kvinna. Hennes kjol var lång och släpade i marken. Hennes hår var utslaget och yvigt och hon var på ett rasande humör. Hon kastade sten mot inkräktarna så att skärvor ven om öronen på dem. Jo, Nilsa flytte först. Nils Jonsa stannade kvar en stund och försökte läsa trådformer över gruvfrun. På grund av den vildsinta gruvfrun glömde han dock av det mesta och fick fly hals över huvud. På väg ner mot bobygden sa inte de två lyxökarna ett ord till varandra. Enligt berättelsen luktade det barndomsminnen, där det vill säga att det hade gjort i byxorna av rädsla. När Nils Jonsa tagit igen sig uppsökte han sin fader. Han fick berätta om sin hemska upplevelse på Blackso's. Hur gjorde du med den medhavda matsäcken? Lät du gruvfrun smaka den, undrade fadern. Nej, det glömde jag bort förklarade Nils Jonsa Om du hade låtit gruvfrun smaka matsäcken så hade den rikedom inte haft någon motsvarighet idag förklarade fadern Efter denna episod vistades Nils Jonsa aldrig utomhus efter mörkrets inbrott En idag sägs det att gruvfrun visar sig En kvinna berättar vi satte in koja på sluttningen ovanför Svartvallen. Det var midnatt när gruvfrun kom. Hon hade stort burrigt hår, en trasig klänning och var helt usinnig. Hon svingade en knölpåk i den ena handen och en sten i den andra. Hon skrek att vi inte hade något att göra i hennes skog om natten. Jag gläntade lite på dörren till kojan, kastade ut smörgåsarna till henne och bad henne ta det lugnt. Vid detta första möte gick det dock inte att lugna ner henne trots att hon fick vår matsäck. Senare har jag mött henne igen på bättre humör och till och med fått skaka hand med henne. Handen var vacker men kall. På senare tid har också gruvfrun fått ett namn. Det sägs att hon heter Karin Ersdotter och mördades av sin sviktiga fästman för länge sedan. Det har till och med resit kors på det som anses vara gruvfruns grav- bara några hundra meter från Svartvallen åt Blaxåshållet till. Där kan man läsa Karin Ersdotter, 1872. Finns det då någon sanning i det? Det är alltid svårt att veta. Men om man tar sig en titt i döboken alltså den bok där alla människor, nästan i alla fall, som har avlidit i Sverige från 1860-talet fram tills nyss är uppskrivna, så finns det en Karin Erstotter från dels på Socken som avled 1872. Ingen vet riktigt hur Plaxos har fått sitt namn, men det finns många olika förslag på hur det har gått till. Här kommer ett par av dem. Lassas Olle tror att Blacksåsen har fått namnet efter svartvallen. Det fanns en lantmätare i Delsbå på 1700-talet. Han hette Janne Malmström. Han kom på att det fanns två svartåsen i Delsbå. Han kunde engelska språket och döpte därför den här åsen till blaxås efter engelskans black som betyder svart. Enligt rektor Israel Jonsson i Forsa kommer namnet från en kar som kallades Blacken. Blacksåsberget är 457 meter över havet och ligger i de södra delarna av Delsbo och socken. Berget delas mitt i av de båda socknarna. En valljenta på Svartvallen var på väg hem- till vallen och kvällskvisten tillsammans med kreaturen. Hon kom från Blaxos nedåt. På ett ställe fick hon se att skogen glimmade av kopparmalm. Djuren hade bråttom hem för att bli mjölkade så valljäntan hade bara att följa med ner till svartvallen. För att kunna hitta rikedomarna igen så satte hon sin röda strumpa på ett träd. När hon dagen efter försökte hitta tillbaka lyckades hon inte alls. Ännu idag letar människor efter den röda strumpan som visar vägen från Svartvallen till Blaxås påstådda rikedomar. På den tiden det bodde 14 familjer i Källsjö. Så envisades korna med att rymma till södra sidan av Källa sjön för en man som jobbade vid gruvdriften på Blaxås vid sidan av sitt jordbruk. Han smög sig bakom berget runt sjön för att leta efter sina kor. När han smög fram söder om sjön så fick han se hur småfolket höll på och mjölkade hans kor. Mannen tog upp sin slidkniv och kastade den över småfolk och kor. Eftersom väsen är rädda för stål så flydde det hals över huvud. Och korna gick lugnt hem.
1: Men det är inte bara bergstrå som figurerar i sägnerna på Blaxås. Även troll finns det gott om. Följande sägen hämtade 90 sagor från Hälsingland av Viktor Jonsson och heter Trollen i Blaxåsberget.
0: På ena sidan av Blaxåsberget i Dellesbo finns det en djup rämna i berget som delar Bergsmassivet i två stora halvor. En gång för många hundra år sedan var det en man som skulle försöka se på att mäta upp djupet i rämnan. Därför hade han med sig ett stort trådnystan, nystan, band en sten i ändan av tråden och släppte ner den i djupet. Men fast när han släppte ner hela den långa tråden på nystanet kände han ingen botten. Så djup var rämnan i Blaxos på den tiden. Men just som sista delen av nystanet rullades av, ropade en röst nere från bergets innandöme med förfärlig tordöns stämma. Om du en gång till försöker mäta hur djup rämnan är i Blaxos. Ska du själv bli så mäten att du inte ska komma härifrån med livet i behåll? Det var förstås trollen som blivit ofredade och på detta hemska sätt givit sitt misshag till känna.
1: I samma bok berättas det om skatten i Blaxås. En gång i tiden fanns det i Forsa en ung kolare som hade sin mila alldeles i närheten av laxås. Varje natt stördes han av slagen från berget. Han förstod att det var trollen som muserade där inne. Fast han inte just var rädd av sig så var han glad den dagen han var färdig med arbetet och fick bege sig ner till bygden igen. Sen bar det sig så att han fick arbete ända ner i dalarna och där åkade han berätta för en gubbe om trollen i Blacksås. Gubben menade att det fanns guld i berget och att det var guld som folket där inne hackade efter. Han talade också om för hur han skulle bära sig åt för att få reda på var i berget guldet fanns. Han måste gräva en grop tätt in till berget och ligga där en midsommarnatt. Den unge kolaren beslöt sig att följa gubbens råd och nästa midsommarnatt begav han sig till Blacksås, där grävde han en djup grop som man lades i. Ingen människa vet vad som hände, men man såg aldrig kolaren mer. Gropen finns ännu kvar som en varning för alla som tänker beröva trollen deras skatt. J.P. hansen skrev i boken från Dellens om Snickarmårten, bobygdens första bebyggare. Här följer den uppläst av Fredrik Bäck.
2: Vi förflyttar oss tillbaka i den grå forntiden. Djupt inne i storskogen vid den nuvarande forsagränsen reser Blacksåsberget sin delvis kala och delvis barskogsklädda gässa sitt i höjden. Från dess högst belägna platå har man en lika vidsträckt som storslagen utsikt över ett stycke äkta vildmarksnatur. Milsvitt så långt ögat når bredde storskogen ut sina gigantiska våglinjer. Rakt i norr skymter de båda Dällensjönas glittrande vattenspeglar. I väster det blånande Ljusalsbergens buktande vågkammar. I sydväst ljusnans oregelbundna glänsande silverband. Och i öster det blått skiftande bottenhavet med sina lustigt kringströda ögrupper. Ingen kan en mänsklig boning upptäckas. Men vid bergets fot, på den plats där den nuvarande svartvallen är belägen, synes en svag rökpelare leta sig uppåt mellan ett par resliga fyror. Den låter oss ana att någon mänsklig varelse så här rätt sin boning. Den lilla oansenliga Kajans invånare är hos Snickar Mårten och hans hustru, bobygdens första bebyggare. När, hur eller varifrån de kommit dessa människor förtäljer icke-legenden. Men att han var en märklig person i mer än ett avseende, Snickar Mårten. Det stod däremot klart för min 90-åriga morfar som berättat vad jag här ämnar andra Djupt nere i Blacksåsbergets innandöme hade trollen på den tiden sin hemvist. Och i det närbelägna Storberget åt Forsa hållet till, bodde jättar av förfärande storlek och omåttliga kroppskrafter. Och att troll och skogsrån visade sig mitt på ljusa dagen, det hörde till det dagliga livets vanligaste företeelser. Till en början var det ganska klent beställt med Trollen sökte rent av att överträffa varandra ute och ställa till förtret och obehag för Kojans invånare. Deras fågelfällor förstördes, vassa föremål blandades i getfodret och vad snickarmårten om dagen timrade på sin koja revo trollen regelbundet ner så snart natten inträffade. Men snickarmårten var en arbetsam och ihärdig person som icke lät sig avskräckas. Han arbetade med fördubblad iver som om alls ingenting inträffat. Osämjan mellan trollen och deras grannar hade fortgått en lång följd av år då en lika oväntad som glädjande tilldragelse med ens gjorde slut på alla stridigheter. En kulen höstkväll och snickarmordens hustru såg vid spisen och tillredde den enkla kvällsvarden kom det bud från trollen som ville ha henne med till deras boning under berget. Trollfolket skulle få tillökning i familjen Men som de just aldrig besuttit någon skicklighet i jordemoderns ansvarsfulla yrke Måste all osämja till trots snickarmårtens hustru tillkallas Denna slog till en början ifrån sig med båda händer Och förklara att aldrig i levande livet kom hon att sätta sin fot i en trollpackas boning men då trollfolkets budbärare utlovade lojalt uppträdande för framtiden och dessutom riklig lön för mödan lät hon så småningom beveka sig och följde med. Efter många omvägar såg hon slutligen ansikte mot ansikte med trollfrun som låg i en praktfullt utstyrd säng i ett luxuöst inrätt rum djupt inne i bergets inandöme. Förlossningen lyckades över förväntan och inom kort hade familjen tillökats med två svartögda trollflickor. Här ska du få betalning, dekrerade trollfar, då snickarmortens hustru efter väl värv såg i begrepp att återvända. på han ur ett skåp i bergväggen plockade fram en massa föremål av olika form och utseende. Snickarmortens hustru tyckte att föremålen mest liknade vedträn och träflisor, men hon tog dem i alla fall i sitt förkläde. Vägra motar hon vågade de för övrigt icke fruktan för att därigenom ådra sig trollens ytterligare misshag. Då gumman efter hemkomsten skulle tömma förklädets innehåll trodde hon emellertid icke sina ögon. Vad hon inbillat sig vara endast vedträn och träflisor var i själva verket en samling husirådssaker av renaste guld och silver. Från den dagen var Snickarmorten vorden en förmögen man och osämjan mellan trollen och hans familj alldeles som bortblåst. Efter han tillkom och fler och fler bebyggare vid bergets fot och på dessa överflyttade nu istället trollen sitt misshag. Men varken Snickarmorten eller hans hustru hade från den stunden något obehag av trollfolket, utan tvärtom. Aldrig behövde han vidare återvända för sina jakt- och fisketurer utan byte. Och hans lyckosjärna gick sen i arv i släktled efter släktled. Alltid då det sedan firades bröllop eller då ett barn kom till världen inom snickarsläkten blev vår vederbörande och med dyrbara presenter av olika slag. Och då i 1700-talets början en av släktens fagraste ungmöer skulle ingå i äktenskap undrades det allmänt vilken överraskning trollen denna gång skulle ha i beredskap. Presenten lät med tiden denna gång i det längsta vänta på sig. Men på själva bröllopsdagens morgon, då ungmön vaknade, låg en praktfull och dyrbar brudkrona bredvid henne på huvudkudden. Det var hennes bröllopspresent från trollfolket. Så långt min gamla morfar som i sin tur fått för legenderna av sin morfar och så vidare. Ett faktum är också att snickar förmenta ättningar i nuvarande tid var de finns många i delspå. Ha lycka och framgång i allt vad de företagar sig. I min morfars ungdom användes trollkronan allmänt inom snickarsläkten. Och först sen Dels på kyrka låtet anskaffa en ännu dyrbarare brudkrona kom det nu allmänt bruk. Men ännu så sent som på 1870-talet då någon av släktens kvinnliga medlemmar gick i brudstol inträffade det att hon bar trollkronan, eller snickarkronan som den sedermera också kallades, till bruddräkten.
1: Nu följer torparen och trollkon och ur 90 sagor från Hälsingland.
0: En gång bodde det en torpare alldeles nedanför foten av Blaxos. Det var klent beställt med grannsämjan med trollen inne i berget. Och det gjorde allt de kunde för att göra livet lätt för den stackars fattige torparen. Men så en dag när torparen var på väg från sitt arbete i skogen träffade han på en stor ko som hade sjunkit ner i en myr. Den låg så djupt att endast huvudet stack upp ur dyn. Det lyckades dock för honom att få upp djuret ur myren efter ett oerhört arbete. Men det var ingen vanlig ko till hon hörde till trollfolket. Hon var större än en elefant och hade ljuver som en stor koppar kittel. Och det märkvärdigaste var att hon kunde tala som en människa. När hon gick bort åt skogen sa hon till sin räddare Det här ska du inte ha gjort för intet, torpare. När torparen kom hem till sin stuga var allt som förvandlat Den gamla träfaten hade blivit i skinande silver Träskedarna var av renaste guld och till och med de rostigaste kobinslena ute i laggorn, var av renaste silver Det var naturligtvis trollfolket som tackat för hjälpen, sa de gamla Efter den dagen var torparen en rik man han fick också leva i fred för trollen allt intill död dagar.
1: I 90 från Hälsingland berättas det också om trollbruden.
0: En sommar var en ung vacker bonddotter som hette Ingrid bostinta på Blaxåsvallen. Just den sommaren var det obeskrivet med åt, det vill säga knott och broms, så att man måste låta Kona beta på natten. En ljusnatt när Ingrid satt på en berghäll och sydde, medan Kona betade runt omkring henne, hörde hon plötsligt ovanligt vacker musik långt bort ifrån. Musiken närmade sig mer och mer, och rätt som det var, stod en flöjtspelande yngling framför henne. Ingrid såg nog att det var ett av trollen i Blacksosberget som så här sökte locka henne till sig men hon blev inte rädd för hon hade en sax med sig Det vet ju alla att trollen inte har någon makt då det finns ett föremål av stål i närheten Hon började tala med ynglingen och han berättade för henne att han mest av allt önskade komma till människornas värld Ingrid tyckte synd om honom och hade inte hjärta att be honom gå sin väg. Och efter detta kom ynglingen och spelade för henne varje natt. En gammal gumma på vallen som hette Maglena misstänkte emellertid att Ingrid hölls med något trolltyg. Och sa åt henne att sy in blodrot och vändelrot i väskrämmen. Det var bästa sättet att bli av med troll och annat otyg. Det visste hon. För det hade hon lärt sig av den onde själv. Hon hade varit vacker i sin ungdom, Maglena, så vacker att självaste gammelärske varit ute efter henne. En dag hade hon frågat honom vad han ville att hon skulle göra för att skydda sina kor mot vitt roxar. Då hade gammelärske svarat att hon skulle lägga blodrot och vändelrot i påsar och binda kring halsen på korna. Då tog hon själv och sydde in blodrot och vänderrot i väskrämmen sin. Nästa gång hon träffade gammelärske får han ifrån henne och skrek Skam som lärtägg lärade, så styggt stinta." Sedan dess hade hon sluppit ifrån gammelärske. I mellertid förde man hem boskapen från vallen igen. Men Ingrids far hade stora ägor omkring vallen och efter några veckor gav sig Ingrid iväg upp igen för att kona skulle få göra slut på det bete som var kvar. Nu var nätterna mörka och Ingrid var alldeles ensam på vallen så att de fick med sig gårdens hund som sällskap och skydd. I början gick allt bra men en natt hörde hon att trollen var utanför stugan och ville in. I sin förskräckelse skrev hon då på en nävre en hälsning till sin far att han skulle komma till vallen. Nävret knöt hon fast om halsen på hunden med en tråd. Därefter öppnade hon dörren på glänt och släppte ut hunden. Han sprang hem och fadern fick Ingrids meddelande. Denne skyndade sig upp på vallen det fortaste han kunde. Och när han öppnade dörren såg han Ingrid sitta där inne klädd i brud med en krona på huvudet av guld. Kronan gnistrade av diamanter och rubiner. Runt omkring henne satt trollen och åt och drack av hjärtans lust. Då kastade bonden sin kniv så att den fastnade ovanför dörren och en annan på spiselhällen. Och nu försvann trollen genast upp genom skorstenen. Men utanför stannade det och skrek och gormade att det ville ha igen brudkronan och silverpjäserna som de lämnat på bordet. Bonden kastade då ut sakerna till dem och sedan försvann trollen.
1: Följande text är från Färbodar i Dällsbo och uppläst av Fredrik Bäck.
2: Du skulle ha kommit och tagit med dig infraröd film så hade du kunnat fotografera tomtarna. Det sa Irja Olsen när kuriren kom till Svartvallen för att göra reportage en solig sommardag. Efter att ha lyssnat på Irjas berättelse en timme så behövdes knappast någon infrafilm för att se tomtarna. Tror du inte på tomtar? Undrar Irja förvånat. Det är inget konstigt med tomtar. Vi har sju tomtar i skjulet här. Fast när amsjobbarna var här så la vi ut fårskinsfällar så de fick sova under våra stuga. De blev lite störda av amsjobbarna. Tomtarna är gråklädda. De har grå toppluvor och grå kläder som går i ett. De har små breda ansikten utan skägg. Jag brukar tala med dem om ditt och datt fast de blir lite irriterade om man frågar dem för mycket. När tomtarna är ute och går så kommer de alltid i storleksordning. Den längsta går först och den kortaste till sist. De har också nummer efter sin storlek istället för namn. Det är inte bara tomtar som är naturligt umgänge i feria. I 26 år har hon umgåtts med de döda. Jag försätter mig i djup trans. Sen kommer de döda och anmäler sig och talar genom mitt talorgan. Lassas Olle intervjuar de döda genom Irja. Och samtalen spelas in på band. Ja, jag har färska bandinspelningar med exempelvis Hitler, Nathan Söderblom och Arthur Engberg- berättar Lassasole och skrattar behagfullt åt det okulta. Tillsammans har Irja och Lassasole löst mysteriet bakom gruvfrun på Blaxås, anser de. Gruvfrun heter egentligen Karin Ersdotter. Hon blev mördad av sin förra festman sedan hon gjort slut, säger Irja. En kväll när jag satt här vid vallen med tekoppen följde jag i trans. Då kom Karin Ersdotter med knölpåk och burrigt hår. Hon tyckte inte att vi hade här att göra. Nästa gång hon kom på besök var hon vänligare. Jag fick ta henne i hand. Den var vacker, men kall. Min anledning ledare Ynkas har visat mig var gruvfrun ligger begravd. Lassa Solle kan också berätta en historia om gruvfrun från gamla dagar. Selma Lagerlöf nämner på ett ställe att gruvfrun i Falun sagt att hennes syster i Blaxås skulle vara mycket rikare. En man som hette Nils Jonsson var för bekväm för att leta efter malmen. Han ville hellre gå den okulta vägen genom att kontakta gruvfrun. Han gick till sin far som var trollgubbe för att veta hur han skulle göra. Du ska ta med dig matsäck och en man som förlorat sina medborgerliga rättigheter. Gå upp natten mellan askonsdagen och skärtorsdagen. Nils Jonsson tog med sig matsäck och en utstraffad person som kallas för klotten. De kom upp och träffade gruvfrun, en stor, reslig kvinna med burrigt hår. Gruvfrun var på en rasande humör och kastade sten så skärvorna ydde kring öronen på Lars Jonsson och klotten. De flydde hals över huvud, men på hemvägen luktade barnomsminne eller vill säga skit i byxan, så rädda var de. Felet var att de glömt ge gruvfrun matsäcken, berättade Lassasole. Irja och Lassasole umgås inte med de döda hur som helst. Det finns ett välutvecklat system i det. Efter döden finns det sju plan att hamna i, allt efter vilka gärningar man har gjort, säger jag. Hitler till exempel är i första planet och lär inte komma längre. inget vidare i första planet. Annars går det ofta att vandra i planen. Krus, Färm och Stark, tre knäktar här från trakten, har vi varit i kontakt med nyligen. De har just strålat samman i tredje planet. Nathan Söderblom är i sjunde planet. Ynkas, min andliga ledare, beskriver döden så här. Döden är ett svart mål med gyllene kanter. Den andra sidan är bestrålad. I första planet där Hitler är har man inte kommit till den bestrålade sidan. Inkas har också varit människa. Han tillhörde inkafolket och var med och gömde den stora skatten. I förtroende har han berättat för mig vart den finns. Jag vet också vart dokumenten om Jesu liv mellan 12 och 30 års ålder finns. Fast talar inte om det. Det kommer ändå att hittas ganska snart. Då avslöjas Jehovas vittnen, pingstvänner och andra irreläror, anser Irja och Lassa Solle. Deras umgänge med döda och tomtar kan ibland bli till rena fester. Som till exempel den gången då gruvfrun kom på besök första gången. Irja hade fallit i trans över en kopp te. Det var midnatt och fullmån över Svartvallen. Då kom Lidén, han som ägde Svartvallen till sin död 1963- Krus, Färm och Stark och de spelade fjol. C.J. Karlsson från Amerika spelade dragspel. Sju par ungdomar i Delsbordräkter dansade. Till och med tomtarna var med innan gruvfrun kom och störde med sitt dåliga humör. Irja och Lassas Olle tycker inte att det är något att uppröras över att de umgås med andar. De frireligiösa upprörde sig att vi talar med onda andar. Men det finns inte onda andar. Bara olyckliga andar. De kan hjälpas. Ofta består deras olycka i att de är så bunna vid sina gamla saker att de inte kan låta bli att komma igen, säger Iria.
1: Du har lyssnat på Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.